0: Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy, viernes 13 de noviembre. viernes 13, a muchos les gusta ese, ese número, ni el viernes 13 ni el martes 13. Para nosotros, bueno, un día más, una semana más, alegres como siempre, disfrutar este espacio para transmitir las principales noticias de la semana, edición número 17, bcl Contrarreloj, programa semanal en conjunto con nuestro media partner Cointelera en Español. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Cristóbal Pereira, soy el CEO de Latam Tech y como siempre me acompaña mi gran amigo Esio Rojas, Get Top News de Cointelera en Español. Esio, ¿cómo ha estado esta semana post-evento del Blockchain Summit
1: Latam? Bueno Cristóbal, debemos decir que una vez que ya nos bajamos de esa gran euforia, esa gran fiesta que fue eh, Blockchain Summit Latam, bueno, caímos un poco a la realidad y creo que esta semana ha sido una semana donde el coronavirus nos ha vuelto a hacer sentir su fuerza en el tema financiero. Vimos el lunes el tema de la vacuna de Pfizer, luego estamos viendo el jueves y viernes cómo las preocupaciones por los contagios están contagiando también a los mercados. Y bueno, estamos viendo toda esa ruleta y esa gran montaña rusa que implica dentro de los mercados financieros. Y la tuya, Cristóbal, ¿cómo estuvo tu semana?
0: Bien, sigue siendo una semana exigente, post-evento. Te comentaba en backstage que el post-evento es muchas veces tan o más importante que, que el evento en sí, por, por, por todo lo que significa, obviamente, mantener eh, vigente el evento y todo lo que logramos conseguir. Ayer, a, ayer y estos días se está publicando nuestra última nota de prensa, donde dimos cuenta de eh, más de 3.000 registrados en el blockchain Samy Latam desde 30 países diferentes eh, y eso claramente nos llena tremendamente de orgullo. Todas las charlas, paneles de conversación para aquellos que no pudieron asistir, las van a encontrar en este canal de YouTube. Así que no se preocupen, si gustan, se pueden suscribir y van a poder presenciar todas las charlas, las más de 60 charlas y paneles de conversación diferentes que tuvimos durante este evento. Antes de iniciar este, esta nueva edición, por supuesto, agradecemos a Paxful por ser parte de este programa y los dejamos invitados a, una, a un pequeño espacio publicitario.
1: En Paxful creemos que todos deben tener una manera de pagar sus servicios, comprar bienes, enviar dinero y construir su propio negocio con cripto. Paxful cuenta con más de 300 métodos de pago para comprar y vender cripto. Sé parte de la comunidad peer to peer Crea tu cuenta hoy. Así es, como menciona Cristóbal, agradecemos a Packful, un mercado peer-to-peer -peer de criptomonedas que ofrece más de 300 métodos de pago. Los invitamos a visitar su página web www.packful.com y revisar todos los enlaces que se encuentran en la descripción de este audio video. Bueno, Cristóbal, antes de continuar, ¿qué te parece si hacemos un pequeño recap de lo que fue el episodio de la semana anterior?
0: Por supuesto, como toda la semana, un pequeño recap. La semana pasada hablamos de cinco noticias, como siempre, pero tres fueron las más importantes destacadas. Primero que todo, el apalancamiento es uno de los factores que ha estado impulsando fuertemente el precio de Bitcoin a lo más alto desde el año 2018. Si también conversamos sobre lo que es Ethereum 2.0, que está cada vez más cerca este primero de diciembre, es marca un hito macará, un hito importante en esta... Eh, upgrade que se está haciendo sobre esta importante red y también dimos cuenta de la fuerte caída en la dificultad de la minería de Bitcoin la más grande o la mayor caída desde el año 2011. Les recordamos que las cinco noticias que estamos analizando que analizaremos durante esta edición las encuentran en la descripción de este video en YouTube en la descripción también de nuestra de nuestro video a través de Facebook mención a través de nuestra cuenta de Twitter y también, si nos estás escuchando a través de nuestro podcast, puedes encontrarlas en la descripción también eh, de la plataforma de podcast. Te invitamos a suscribirte al podcast, donde estaremos compartiendo no solamente las ediciones de BSL contra Reloj, sino que también puedes escuchar el BSL podcast, un espacio de conversación que mantengo con los principales referentes globales y latinoamericanos en torno a blockchain, criptomonedas, criptoactivos y todo lo que tenga relación con la tecnología en la región. Puedes encontrar Blockchain Summit, Tatán Podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más. Bueno, dando ya eh, la respectiva bienvenida a este episodio, vamos a iniciar, eso con la
1: primera noticia que tenemos preparada para el día de hoy. Así es, Cristóbal. Bueno, hoy iniciamos una noticia local y tiene que ver con Cuba. Y es que según los datos está aumentando el interés por las criptomonedas en Cuba en medio de la incertidumbre regulatoria. Cuba está experimentando un aumento en las actividades vinculadas con las criptomonedas en medio de una aparente ausencia de regulación relacionada en el país. Y esto según lo mencionan altos ejecutivos de empresas locales de criptomonedas. Además, a principios de noviembre... Cuba registró un aumento importante en las consultas de Google relacionadas con Bitcoin, lo que indica un aumento en las actividades vinculadas con criptomonedas dentro del país. Asimismo, los fundadores de los principales exchanges locales como Cubita y Bitremesa le dijeron a Cointelegraph que sus plataformas han experimentado una mayor actividad en los últimos meses. Erich García, el creador de Bitremesas, le dijo a Cointelegraph y la plataforma ha estado creciendo constantemente este año, viendo una notable afluencia en la actividad de los usuarios. A estas alturas, el uso del servicio está aumentando en un 200%, según menciona García. El uso y el volumen de Bitcoin en Cuba está explotando en este momento, dijo Mario Mazola, el fundador del Exchange Cubita. Según el Ejecutivo, los volúmenes de trading de Cubita en octubre fueron iguales a los volúmenes totales de julio, agosto y septiembre combinados. Sin embargo, el estado regulatorio de la actividad relacionada con las criptomonedas aún no está definido en Cuba. Según señalan tanto los ejecutivos de Bifrenesas como de Cubita, en medio de esta incertidumbre regulatoria todavía está viéndose alguna adopción de las criptomonedas. García llegó a decir textualmente, en este momento, las criptomonedas en Cuba no están reguladas. El gobierno simplemente no considera estas monedas como dinero real hasta ahora. Entonces, lo que estamos viendo es que muchos empresarios están migrando su comercio a esta moneda global y más poderosa. Cristóbal, ¿qué te parece estos niveles de adopción en un país como Cuba que tiene tantas limitaciones?
0: Bueno, a ver, eh, diría que... Eh... La, la mayoría de los países que tienen fuertes restricciones, fuertes recesiones económicas, y fuertes limitaciones o bloqueos económicos, eh, tienen una, un alto nivel de adopción en torno a las criptomonedas. Hay una fuerte correlación entre ambos, eh, entre un país con problemas económicos o con bloqueos con la adopción de criptomonedas, al menos en la gran parte de ellos. Cuba está dentro de la lista de sanciones de la OFAC, que les impide acceder a muchos servicios financieros, principalmente a los ciudadanos. Entonces la falta de acceso al sistema financiero, o al menos a productos más elaborados al sistema financiero también, bancario, y también consideremos de eh, los problemas, obviamente que tiene un régimen de, como el de Cuba, a nivel económico y bloqueos, da cuenta de que obviamente esta tecnología, o llamémoslo así, esta forma de dinero, forma de activo, reserva de valor, termina siendo ampliamente utilizada por estas personas. Vamos viendo cómo año a año más personas lo van adoptando porque más personas lo van descubriendo. Es un escape claramente eh, la criptomoneda. Y Bitcoin probablemente tal ha sido y ha estado demostrando este año, sin lugar a dudas, ser una reserva de valor muy potente, por sobre incluso el oro. La educación ha sido parte fundamental porque quizás el año pasado o los años previos muchas personas no conocían de criptomonedas y Bitcoin. Eh, y el trabajo que hacen los exchanges, eh, la comunidad, eh, las mismas personas que van adoptando esta, esta tecnología como Bitcoin y criptomonedas y le van contando a su amigo o su vecino, obviamente va aumentando la adopción de esta. En concreto, Bitcoin y las criptomonedas son eh, dan muestra de que el momento en el que estamos viviendo actualmente son absolutamente necesarias e importantes. En el caso tuyo, eso, que vives en un país también con problemas económicos y fuertes restricciones, ¿crees que habría algo más que agregar a lo que te acabo de eh, comentar?
1: Bueno, no, Cristóbal, yo creo que lo que tú has mencionado engloba bastante bien lo que es la realidad de un país en dificultades y cómo esto ayuda a la adopción de Bitcoin. Yo creo que cuando más dificultades tienen las personas para poder acceder a métodos de ahorro y poder entrar dentro de la economía global, se buscan las alternativas. Y creo que efectivamente, y lo digo por, por, por voluntad propia y por inclusive experiencia propia, creo que Bitcoin es la mejor herramienta para este tipo de casos.
0: Concordamos en ese punto de vista. Continuamos a la siguiente noticia. Tiene relación con... Eh, lo que hace algunas semanas estábamos anunciando y es eh, la habilitación del trading de criptomonedas de PayPal en Estados Unidos. Ayer, jueves 11 de noviembre, se, activa, se activó el trading o la compra y venta de criptomonedas eh, y los pagos de PayPal para todos los clientes elegibles en Estados Unidos legible porque se tuvo que llenar para aquellos que querían hacerlo, obviamente, eh, un, una preinscripción. El trading presenta un límite de 20 mil dólares por semana, que es el doble de los 10 mil dólares anunciados originalmente. Se espera que los tan ansiados servicios internacionales se lancen a principios del año 2021 junto con los pagos con criptos en Venmo. PayPal anunció inicialmente sus planes para integrar criptomonedas hace tres semanas. El anuncio llevó a un aumento en el precio de Bitcoin que desde ese momento no hemos visto que haya bajado. Como parte de sus servicios, de sus criptoservicios, PayPal recibió la primera BitLicense condicional del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, uno de los reguladores financieros subnacionales más importantes de Estados Unidos. Muchos señalaron que los términos de los servicios de criptomonedas de PayPal implicarían que las monedas compradas en las plataformas no podrían salir, probablemente como parte de su compromiso con los reguladores de llevar los servicios cripto a una base de usuarios tan amplia. precio ¿crees que esto generará algún tipo de impacto en el precio de Bitcoin, al igual como lo vimos en
1: la noticia hace tres semanas atrás? Bueno, Cristóbal, para mí, yo creo que en este momento no. Yo creo que ya el impacto en el precio de Bitcoin fue dado, como tú bien mencionaste, cuando se anunció hace ya tres semanas, casi un mes, que PayPal iba a integrar servicios de criptomonedas dentro de su plataforma. Lo que sí podría causar un efecto en el precio de Bitcoin de aquí en adelante es ver o esperar ver cómo se comporta PayPal dentro del mercado y al él ser un actor que compra directamente criptomonedas. Todavía no sabemos si realmente PayPal va a tener respaldado cada criptoactivo que los usuarios compren de su, de su plataforma. Sabemos que no se van a poder depositar criptomonedas dentro de la plataforma, sino que las personas van a poder comprar esas criptomonedas, entre ellas Bitcoin, con el dinero que tienen en la cuenta de PayPal, lo que implica que PayPal, en teoría, podría ir a buscar con ese dinero, criptoactivos en el mercado para tener algún respaldo o reserva ante las compras de los usuarios. Si eso sucede así, lo que podríamos ver es que PayPal se convertiría en un actor importante tanto para comprar como para vender estos criptoactivos en el mercado spot, en el mercado al contado. Sin embargo, como eso todavía no lo sabemos, tampoco sabemos realmente cuáles son las reservas de PayPal, no sabemos si PayPal va a publicar de forma trimestral, de forma semestral o anual, el nivel de tesorería que tienen en criptomonedas, tampoco sabemos si PayPal va a destinar una parte de su tesorería en efectivo, en cash, a comprar Bitcoin de forma, eh, vamos a decirlo de una forma u otra, adelantada para poder adelantarse, valga redundancia, a las compras de los usuarios. Pero creo que esto sí podría impactar el precio de Bitcoin. Pero la idea de que por sí sola PayPal, hacer de criptomonedas, impacte nuevamente el precio de Bitcoin, creo que no, porque como ya lo dije anteriormente, ya eso lo vimos cuando se anunció en primer lugar, hace ya casi un mes, que PayPal iba a integrar estos servicios. Ahora, Cristóbal, ese es mi punto de vista. ¿Tú qué crees? ¿Crees que todavía queda un impacto más ante lo que estamos viendo en PayPal?
0: Eh, no, yo comparto plenamente. Eh, me parece que eh, el, el impacto inmediato no lo vamos a ver. Eh, ya está dentro del precio, como tú lo compartiste. Yo lo veo como un impacto que se podría empezar a dar a mediano plazo. En el sentido de que las personas que se preinscribieron y que tienen hoy día acceso a comprar Bitcoin, eh, lo van a empezar a hacer gradualmente. Esperemos que sean personas que estén entrando como primera vez a, a estas criptomonedas, a Bitcoin principalmente. Y eso voy dando cuenta de pequeñas compras que, desde mi punto de vista, en el mediano plazo, los próximos seis meses, tendería a tener alguna especie de efecto en el precio. Ahora, no es tan fuerte el, eh, la presión, pero sí yo creo que ahora, hoy, el precio no va a ser afectado por esta noticia de, de Paypal, pero sí en el mediano plazo creo que debiesen haber presiones al alza en el precio de Bitcoin. Continuamos, Ezio, con la siguiente noticia.
1: Así es, Cristóbal, bueno, la tercera noticia que tenemos el día de hoy también es de carácter local y tiene que ver ahora con Argentina. Y es que esta semana vimos cómo se impulsó un proyecto de ley para iniciar la discusión, sobre criptomonedas en el Congreso de Argentina. El diputado argentino Ignacio Torres, del Frente Juntos por el Cambio, un partido opositor al gobierno actual, tiene previsto presentar un proyecto sobre criptomonedas en el Congreso de la Nación de Argentina. Con pues esta iniciativa, según se dice en el texto, se busca la masividad de la utilización de la infraestructura cripto y la eficiencia que trae. Incluso para la infraestructura tradicional pueda migrar de forma masiva. Efraín Barraza, gerente de operaciones de Atena Bitcoin en Argentina, y Alberto Vega, CEO de Bitán, quienes colaboraron en la redacción del proyecto, conversaron con Cointelegraph. Efraín Barraza explicó, nosotros entendemos que el ecosistema para que crezca no puede estar fuera de la ley. Y resaltó la importancia de que usuarios e inversores tengan algún tipo de protección. Si no hay regulación, surgen cosas como las estafas como OneCoin, por ejemplo, expresó. Por otra parte, Alberto Vega señaló es importante tener en cuenta dónde está parada Argentina y cómo podemos obtener beneficios siendo un país pionero en el tema cripto. Asimismo, también, aunque no se menciona nota, en la nota más adelante también desde el equipo de CoinTelera pudimos conocer que otro proyecto de ley, ahora sí presentado de forma directa en el Congreso, fue presentado. Por el partido oficialista, y por lo tanto, tenemos un proyecto de ley ya en el Senado o en el Congreso, disculpe, y un proyecto de ley que se mantiene en discusiones para ser presentado en el futuro. Ahora, Cristóbal, te pregunto: ¿crees que estos cambios a nivel regulatorio van a marcar el camino para ver esa regulación de las criptomonedas dentro de la región? Mira,
0: eh, de todas maneras, es algo de hecho que ya estamos viendo en la región, se está dando un escenario potencial de interés por parte de los reguladores en tratar de regular las, las actividades en torno a las criptomonedas, recordemos que las, cri las criptomonedas per se no se pueden regular, es, es un activo, es una forma de dinero y eso no se regula, lo que se regula son las actividades que empresas y personas, instituciones, realizan con esas criptomonedas. Principalmente las plataformas de intercambio o los exchange de criptomonedas son los que, el primer caso, que se tendería a regular. Esto es algo que ya se estado sucediendo en toda la región. Recordemos que hace una semana atrás eh, dimos cuenta de lo que se estaba presentando en Colombia, que está desarrollando un proceso que podría, haber un, que podría abrir perdón, un sandbox regulatorio durante el 2021, el próximo año. Perú también ha mostrado interés en estudiar las criptomonedas con miras hacia una potencial regulación. En Chile, el día de ayer, la Comisión para el Mercado Financiero presentó una propuesta de la ley Fintech oficialmente, pero que es, se viene trabajando desde el año 2018, el cual yo eh, fui parte de esa mesa de trabajo. Si bien no se mencionan probablemente tal las criptomonedas, sí se mencionan los criptoactivos, se entrega se, se una especie de significado, una descripción. Y se crean los sistemas alternativos de transacciones que especialmente eh, es donde se regularían los exchanges de criptomonedas. México está estudiando también ampliar la ley Fintech, incorporando también estos casos de eh, actividades con criptomonedas. Entonces, claramente, hay un interés de diversos países de la región, pero creo que va a ser fundamental el trabajo de las ONGs o fundaciones que dan cuenta de, los, de las comunidades de criptomonedas, Bitcoin Argentina, Bitcoin Chile, Blockchain Perú, eh, Blockchain México y todo aquello obviamente en pro de ir a trabajar con estos reguladores. Lamentablemente lo que se ha visto en redes en términos de esta propuesta de la, de la regulación, posible regulación de la criptomoneda en Argentina vista totalmente de lo que es la realidad, es una pésima propuesta de lo que se ha señalado públicamente y los principales actores del ecosistema, principales como la ONG Bitcoin Argentina, no han sido partícipes de esa propuesta de ley. Entonces, es fundamental el trabajo que se tiene que realizar por parte de estas fundaciones ONG para, obviamente, tener una regulación de actividades o casos en torno a las criptomonedas que sea acorde a la realidad y que no afecte obviamente su desarrollo y la adopción. ¿Tú cómo ves? ¿Este desarrollo a nivel regional, ESIO, crees que estamos viendo un nivel tal de regulación
1: eh, en toda la región? Bueno, ciertamente, Cristóbal, yo creo que el tema regulatorio es un tema complejo, No es fácil de hablarlo, sobre todo en el ecosistema cripto, donde realmente lo que se busca muchas veces y la posición de algunas de las personas y actores es que no tengamos regulación. Pero esto es muy difícil. En la medida que el mercado crezca, en la medida que la industria crezca, va a ser cada vez más factible o plausible una regulación, los estados no van a quedarse en la expectativa viendo cómo crece el mercado sin ningún tipo de control, por lo que la regulación viene. Es algo que tenemos que estar seguros de ello. Lo importante que tenemos es que buscar una regulación que se ajuste y que impulse el mercado y no que lo limite. Así que creo que como tú bien mencionaste, es importante que todas estas ONG, fundaciones y los actores que hacen vida en la industria aporten y colaboren para poder construir un cuerpo legal que no limite, sino que impulse y permita la construcción de un mejor y cada vez más grande ecosistema.
0: Les recordamos que las tres noticias que hemos analizado, más las próximas dos, eh, las tendrán en la descripción, las tienen en la descripción de este audio video a través de nuestro canal de YouTube, si nos está viendo por YouTube, por Facebook, están en la descripción, están mencionadas en Twitter y si nos estás escuchando en formato podcast, también las encuentras en la descripción. Busca el podcast de Blockchain Summit Latam, puede buscar en Google Blockchain Summit Latam Podcast o buscar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Estamos en las principales plataformas, no solamente escucharás BSL Contra reloj, sino que también el BSL Podcast, una conversación que mantengo con los principales referentes del ecosistema global y latinoamericano en torno a blockchain y criptoactivos.
1: Bueno, Cristóbal, y además también es importante poder aprovechar la oportunidad para agradecer a Paxful por ser sponsor de este programa. Paxful es un mercado para transferencias de dinero impulsado por personas para poder comerciar con quien quieras, donde quieras y cuando quieras. Como mercado peer-to-peer -peer de criptomonedas, ofrece más de 300 métodos de pago. Y por medio de una plataforma que es bastante amigable, fácil de usar y segura. Le invitamos a visitar su página web www.paxful.com y a participar de la Super Liga para aquellos residentes en México y Colombia. Todos los enlaces los encuentras en la descripción de este audio y video. Bueno, Cristóbal, ya habiendo terminado el espacio publicitario, vamos a ver cuál es la cuarta noticia de esta semana.
0: Es correcto. Y bueno, eh, vamos a analizar algo que ha estado en boga estas últimas dos semanas en concreto y que ha tenido todo el mundo. No sé si paralizado, pero sí poniendo atención en Estados Unidos. Tres formas en que el precio de Bitcoin y las acciones pueden reaccionar a una presidencia de Biden. Los principales medios de comunicación han declarado a Joe Biden ganador de las elecciones de este año 2020, lo que lleva a los analistas a especular sobre cómo una presidencia de Biden podría afectar el precio de Bitcoin el próximo año. La elección de Biden ilumina la perspectiva de un paquete de estímulos para finales de este año. Los demócratas en el Congreso de los Estados Unidos propusieron un proyecto de ley de un estímulo por 2.200 millones de dólares en octubre, pero que no consiguió apoyo en el Senado. La percepción de Bitcoin ha evolucionado desde un activo de riesgo a un activo más seguro, así como un juego de inflación en los últimos meses. A pesar de esto, todavía hay múltiples casos en el que el precio de Bitcoin se mueve en tándem con el mercado de valores, por lo que en ausencia de apetito por activos de riesgo, el precio de Bitcoin todavía puede subir. Si la administración de Biden aprueba un paquete de estímulo, entonces el dólar estadounidense subirá. La zona euro, por ejemplo, vio cómo el euro se disparaba rápidamente después de aprobar una importante propuesta de estímulo. Por lo tanto, existe la posibilidad de que una segunda ronda de estímulo y la mejora de la confianza de los inversores puedan tener inicialmente un impacto positivo en el precio de Bitcoin. Tras la conclusión de la campaña 2020 hay menos incertidumbre en los mercados y esto podría permitir que las acciones se recuperen junto con otros activos de riesgo. En cuanto a la regulación, el asesor general de Compound Finance, Jake Chervinsky, dijo que Biden no ha expresado ninguna postura pública hacia las criptomonedas. Escribió que, y abro comillas, el presidente electo Biden no ha dicho nada públicamente sobre sus opiniones respecto a la criptomoneda. Por ahora, realmente no es un tema lo suficientemente importante como para merecer su atención. Los próximos cuatro años de la política de criptomonedas en los Estados Unidos depende de a quién designe para los puestos claves. Sabremos más a medida que la trans transición se pone en marcha. Cierro comillas. Ezio. ¿cómo crees que afectará a Joe Biden en la presidencia de los Estados Unidos con el precio de Bitcoin?
1: Bueno, Cristóbal, bueno, los parámetros que has planteado hay uno que esta semana sucedió y pasó bajo la mesa y que realmente puede ser impactante y está vinculado con lo que mencionaste al final de la persona que postule el señor, en teoría, presidente Joe Biden a los puestos claves. Y es que esta semana vimos como Brian Brooks, quien es el controlador de la moneda interino, designado como interino por la administración de Donald Trump, recibió una carta por parte de seis congresistas donde expresaban su preocupación, dado que, abro comillas, su liderazgo estaba fuertemente enfocado en las criptomonedas. Cierro comillas. Recordemos que Brooks fue quien planteó que los bancos federales en Estados Unidos podían prestar servicios de custodia de criptomonedas, que fue una noticia muy bien aceptada en la comunidad. Bueno, bien aceptada, entre comillas, porque tuvieron personas que, por supuesto, no les gustó, pero en líneas generales el mercado reaccionó muy positivamente. Ahora bien, ¿Qué tienen en común estos congresistas que enviaron la carta al señor Brooks? Bueno, los seis son congresistas demócratas. Están vinculados con una posible administración del señor Joe Biden. Ahora, ¿qué nos podría indicar esto? En primer lugar, debemos saber que Brooks muy difícilmente sigue en el cargo luego de que Biden nomine a su secretario del Tesoro, quien es la persona que designa el controlador de la moneda, controlador de la moneda perdón, en los Estados Unidos. En segundo lugar, hay que también mencionar que es muy posible que el segundo contrador sea alguien que se apegue más a las peticiones del Congreso que todavía se mantiene en manos demócratas. Que, como ya vimos, no están de todo a favor de la visión proclicto que planteó Brooks. Sin embargo, como lo dije al principio, esto es una hipótesis o una suposición. Lo que sí es que no vamos a tener más a Brooks en el puesto, una persona que, entre lo que vimos, fue alguien pro-cripto dentro de la administración Trump, que más allá de ese infame tweet de Trump diciendo que no era fan de las criptomonedas, no vimos una acción real en contra de las mismas. En realidad vimos que en los últimos cuatro años la institucionalidad cripto en Estados Unidos creció bastante y no nos da realmente algo negativo de lo que fue la presidencia de Donald Trump en contra de las criptomonedas y los criptoactivos en general. Ahora, Cristóbal, te pregunto, ¿crees que Biden y una hipotética presidencia, en caso de que se reafirme que es el presidente, afectará a Bitcoin?
0: Yo creo que ya, al igual como lo vimos en la noticia de PayPal, les afectó. Yo creo que ya podemos ver claramente que, que hubo un efecto en el precio de Bitcoin. Y como lo dijimos en su minuto, previo a las elecciones, el análisis que hicimos fue que si salía electo Joe Biden, eh, veíamos una crecida o un aumento en el precio superior a que si continuaba en su mandato Donald Trump. Creo que así se ha mostrado y va a seguir creciendo a medida de que eh, los paquetes de estímulos van a seguir desarrollándose. ¿Por qué? Porque los paquetes de estímulos de Joe Biden son mucho mayores a los de Donald Trump y eso va a afectar positivamente el precio de Bitcoin. Continuamos hacia la última noticia de esta jornada, ESO y algo que, bueno, fue complejo para Ethereum, ¿no? Sí, señor. La
1: quinta noticia tiene que ver con Ethereum y titula así. Binance pausó previamente los retiros de Ethereum cuando la red sufrió una bifurcación dura leve. La red de Ethereum sufrió lo que parece una bifurcación dura el día miércoles, cuando surgieron informes de interrupciones e irregularidades en los proveedores de infraestructura, Infura y BlockShare. Si bien inicialmente se creía que era un problema interno de Infura, un servicio de alojamiento utilizado por algunos exchanges y proveedores de servicios para interactuar con la red Ethereum, los operadores de nodos independientes también informaron de ciertos problemas. BlockShare, un famoso y popular explorador de bloques, informó de una discrepancia entre los bloques que vio y los bloques que estaban publicados por e Después del bloque 11234873 a las 7 y 8 de la mañana UTC, los dos exploradores comenzaron a mostrar dos blockchain diferentes. Una imagen publicada por el equipo muestra que al menos 14 bloques fueron minados en una cadena minoritaria, lo que parece indicar que algunos mineros también sufrieron el problema. Ahora, Cristóbal, sé que hubo mucha confusión con este tema y hubo muchísimo debate. ¿Nos podrías explicar qué fue lo que pasó realmente en Ethereum? Claro. Esto tiene que
0: ver principalmente con eh, una, problemas en las actualizaciones de los clientes que corren los nodos de Ethereum, principalmente con KET, que es eh, el más importante, el que la mayoría de los mineros usan. Antes de eso, expliquemos bien... Eh, que es lo que es Infura, a lo mejor no muchos lo conocen, Infura es una, es una empresa o un proyecto dependiente de consensus y quien desde los early inicios, de los inicios muy tempranos de Ethereum, eh, provey proveyeron de infraestructura de nodos principalmente, para que desarrolladores, Exchange o cualquiera que obviamente no quisiera correr su propio nodo, podía conectarse a través de su infraestructura. Crearse una cuenta en Infura bastante rápido, te entregan APIs de conexión y con eso tú eh, envías las transacciones directamente a esa, esa infraestructura que te provee y así evitas tener un nodo corriendo en tu propio servidor o tu propio computador para facilitar el desarrollo. Eso fue este, obviamente expandiéndose con, el, con el, en el tiempo y hoy día Infura es uno de los actores más importantes dentro del ecosistema de Ethereum de las principales críticas que se le da al ecosistema de Ethereum es la centralización que tiene Infura, producto de este desarrollo que tiene, y obviamente la importancia que tiene dentro del ecosistema de Ethereum. Ahora, en concreto, ¿qué fue lo que pasó? Hubo una desactualización de los nodos, sobre todo en los nodos que provee Infura al ecosistema de Ethereum. Dos causas. La primera, apuntan los participantes de la red que postergaron la actualización de sus propios nodos. Cuando hay algún upgrade en el ecosistema de Ethereum, al igual como lo pueden haber actualizaciones en un sistema operativo, eh, al igual como lo hay actualizaciones en la red de Bitcoin, ¿cierto? Lo que se hace es actualizar los nodos a la última versión para así mantener actualizadamente y con todos los parches de seguridad y mejoras que se está realizando sobre la red. Muchos de ellos no actualizaron sus nodos. Además la segunda razón señala que en un intento por solventar fallas del cliente GET, que como les dije es uno de los principales software del cual tú puedes utilizar para correr tu propio nodo, aplicaron una actualización contenciosa, pero aparentemente no lo difundieron lo suficientemente como para dar cuenta de esto a todo el resto de los mineros. El resultado de eso, de la desactualización de los nodos, obviamente terminó siendo una incompatibilidad entre estas distintas versiones del software, y, una, y un chain split no programado de la cadena de Ethereum. Solo como dato, el 66% de los nodos de Ethereum hoy día está en servicios en nube como Infura, como Amazon Web Service, como Microsoft Azure y en más. Por ende, es complejo en este caso ese punto primordial de Ethereum. ¿Tú qué opinas de este tema, Ezio?
1: Bueno, que yo creo que el tema de correr un nodo es sumamente importante para descentralizar la red. Sabemos que correr un nodo en Ethereum es mucho más difícil que en Bitcoin y es por una razón principal, que es el tamaño de la red. El tamaño de la red, si no me equivoco, son tres veces más grandes que la de Bitcoin y ya de por sí, correr un nodo de Bitcoin que no es tan fácil, imaginemos correr un nodo que sea tres veces más pesado como Ethereum. Entonces, precisamente, esto ha traído problemas donde vemos las consecuencias de este tipo de servicios que cuando terminan fallando, podrían poner en jaque a toda una blockchain del tamaño que es la blockchain de Ethereum, que es la segunda blockchain más grande de todo el mercado. Así que esto nos deja para pensar, para evaluar muy bien el tema de descentralización y para ver qué podemos hacer para descentralizar los sistemas y buscar no tener esos puntos únicos de falla. Es
0: correcto. Eh, bueno, bueno, ha, ha sido este año algunos de los temas principales de, de, de la crítica hacia, hacia Ethereum. Eh, la verdad es que eh, yo comparto esa crítica, obviamente, lo que lo, 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 lo relevante es que ojalá la mayoría pueda correr su propio nodo eh, y así, obviamente, descentralizar más la, la cadena, los protocolo Bueno, eso, llegamos ya al final de esta edición número 17 de BSL Contrarreloj. Muy variada la noticia en relación a semanas previas donde habíamos estado abordando mucho en relación a Bitcoin. ¿Qué te ha parecido
1: esta noticia? Sí, bueno, buscamos salir un poco de Bitcoin y también ver lo que está pasando a nivel local y también evaluar lo que podría estar afectando a nivel macroeconómico y cómo eso va a impactar dentro de Bitcoin. Lo más seguro es que la próxima semana también tengamos más cosas. No promete el mes de noviembre ser un mes tranquilo por lo que estamos viendo. Así que en la próxima edición vamos a seguir teniendo las cinco noticias más importantes del ecosistema cripto en lo que va ser semana.
0: Bueno, vamos a ver cómo el precio de Bitcoin creo que va a seguir manteniéndose como una de las noticias más importantes. Eh, esta semana el precio de Bitcoin medio en pesos colombianos, alcanzó su máximo también, así como lo ha pasado en Argentina. Eh, se, eh, obviamente la diferencia con el dólar norteamericano es por la depreciación de, de, de la moneda de cada país. Y bueno, creo que estamos a puertas de vivir ya el eh, tercer aniversario del precio más alto de Bitcoin, por ahí por principios, finales de noviembre, principios de diciembre, si no me equivoco, no me acuerdo la fecha exacta. Así que va a ser un cierre de año que va a tener mucha atención con el precio de Bitcoin y las principales criptomonedas. Nos despedimos, les recordamos que todas las noticias las tienen en la descripción de este audio video. Agradecemos por supuesto a nuestro media partner Cointelegraph en español. Todos los links hacia Cointegra, su canal de Telegram, su página de Facebook y la página web las encuentran, por supuesto, también en la descripción de este video y también todos los links relacionados al Blockchain Summit Latam. Los invitamos a seguir nuestra cuenta de Twitter, LA, nuestro canal de Telegram, Comunidad, y suscribirte a este canal de YouTube, donde también podrás aprovechar ver todas las charlas que tuvimos en el pasado Blockchain Summit Latam, cuarta edición, BSL Online 2020. Agradecemos también a nuestro sponsor Paxful por eh, ser parte de nuestro programa. Y bueno, eso. Palabras
1: finales y vamos con el cierre. Bueno, gracias a toda la audiencia que nos estuvo acompañando hoy. Bueno, y que además va a ver luego este video y este, escuchar este audio. Y que bueno... Nos sigan y estén a la expectativa de la próxima edición porque siempre buscamos tener las cinco mejores noticias, las más impactantes que han llegado durante la semana y que nos esforzamos para que ustedes se mantengan al día. Y bueno, por último, agradecer también a Paxful por su apoyo para este espacio. Nos vemos la próxima semana. Chao. En Paxful creemos que todos deben tener una manera de pagar sus servicios, comprar bienes, enviar dinero y construir su propio negocio con cripto. Paxful cuenta con más de 300 métodos de pago para comprar y vender cripto. Sé parte de la comunidad peer to peer Crea tu cuenta hoy.
0: BSL Conreloj es una producción de Latam Tech en conjunto con Cointelegraph en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de la Tamtec ni de Cointerera. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.